0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Facebook diz que militares espalhavam fake news sobre a Amazônia. Governo quer repassar 7 bilhões e meio de reais do pré-sal a estados e municípios e a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 8 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Facebook anunciou ontem que oficiais do Exército Brasileiro estavam à frente de uma rede de contas e perfis falsos derrubados pela rede social. Os perfis tentavam distorcer o debate público relacionado a questões ambientais, como o desmatamento da Amazônia. Os nomes dos militares não foram divulgados. Foi a primeira vez que o Facebook identificou uma rede do tipo atuando em questões ambientais. Também havia ataques a ONGs que atuam para preservação. O comando do Exército negou ter participação no caso e disse que a força não fomenta a desinformação e que se forem identificados, os responsáveis serão punidos. O governo planeja repassar mais de R$ 7,5 bilhões e meio de reais a estados e municípios neste ano. O recurso é oriundo de leilões do pré-sal e deve abastecer os governos regionais em pleno ano eleitoral. O Executivo encaminhou o projeto de lei ao Congresso, pedindo a abertura de crédito adicional no orçamento para efetivar a transferência. O repasse ficará fora do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. O recurso extra vem da venda em 2021, de dois campos de petróleo na Bacia de Santos. Os nomes indicados para os principais cargos da Petrobras foram bem recebidos pelo mercado financeiro, que respirou aliviado ontem. Depois de o governo indicar para a presidência da empresa José Mauro Coelho e para a presidência do Conselho de Administração, o conselheiro Márcio Weber. Os dois executivos são alinhados com o governo e defensores da atual política de preços da estatal. Na bolsa, tanto os papéis preferenciais quanto os ordinários da Petrobras subiram mais do que 5%, confirmando a aprovação dos novos nomes. <SILENCIO> O Estadão também informa hoje que o governo deflagrou um movimento para tentar impedir a instauração de uma CPI para investigar corrupção no Ministério da Educação. Até ontem, 26 senadores já tinham assinado o requerimento. São necessárias 27 assinaturas. O alvo principal da comissão é a atuação do gabinete paralelo operado no Ministério por pastores ligados ao ex-ministro Milton Ribeiro e a tentativa de compra de ônibus a preço inflado, casos revelados pelo Estadão. Ontem Meia-noite, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou, mais uma vez, incômodo com o escândalo da licitação com a indicação de sobrepreço para a aquisição de ônibus escolares. No Dia Nacional dos Jornalistas, ele criticou o trabalho da imprensa. Olha o fruto do jornalismo investigativo, investigativo pipoca nenhuma, rapaz. Bando de sem vergonha, jornalistas. Ele repetiu o discurso de que foi o governo e não a imprensa que descobriu as irregularidades, o que é uma inverdade. Mesmo diante de alertas de órgãos de controle, o governo manteve o leilão com preços elevados e só reduziu no dia 4, após a divulgação do caso pelo Estadão. O Ministério da Saúde confirmou ontem o primeiro caso da nova subvariante da Ômicron. Em nota, o Ministério diz manter constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19. Embora ainda sejam necessários mais estudos sobre a descoberta, a Organização Mundial da Saúde afirma que essa subvariante pode ser a mais infecciosa dentre todas as versões já identificadas do novo coronavírus até o momento. Today, this assembly has decided that for now the Russian Federation is suspended from the Human Rights Council. Membership in that council is and shall remain open to all member states of the United Nations. But those members commit to uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights. Russia has violated those criteria through its activities in Ukraine. A Assembleia Geral da ONU aprovou ontem a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Dos 193 membros, 93 votaram a favor, 24 foram contra e 58 se abstiveram, incluindo o Brasil. A resolução foi proposta pelos Estados Unidos, que alegaram abusos sistemáticos e grotescos das tropas russas na Ucrânia. A medida tem mais caráter simbólico do que prático. On this vote... 53, 47, O Senado dos Estados Unidos confirmou ontem que Tange Brown Jackson, como juíza da Suprema Corte, ela será a primeira negra a ocupar um lugar no tribunal. Jackson conseguiu os votos de todos os 50 senadores democratas e de três republicanos moderados. A sessão que confirmou o nome da juíza foi presidida pela vice-presidente Kamala Harris, também negra. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, onda de técnicos estrangeiros no país pode parar na seleção brasileira. E as novidades da reabertura do auditório do Ibirapuera. A onda de treinadores estrangeiros que se espalhou pelos clubes do país poderá chegar à seleção brasileira em breve. Com o sucesso recente de técnicos como Jorge Jesus e Abel Ferreira, a CBF passa por uma mudança de mentalidade. Uma reportagem do Diário Esportivo Espanhol Marca falando sobre a possível contratação de Pepe Guardiola, atualmente no Manchester City, causou alvoroço no mundo do futebol ontem. Segundo o jornal, a CBF já teria até mesmo uma proposta em mãos. Com um Salário anual na casa dos 12 milhões de euros. A Confederação Brasileira não se manifestou oficialmente, mas um dirigente da alta cúpula da entidade afirmou ao Estadão que a contratação de Guardiola é algo sem chance de acontecer por causa do elevado salário do treinador. Fechado desde 2020, o Auditório Iberapuera reabre suas portas ao público. O prédio ganhou alguns reparos, como pintura, paisagismo no entorno e as calçadas de acesso. Segundo a administração do parque, a ideia é que, a partir de agora, o auditório passe a oferecer uma programação com variadas linguagens artísticas, como teatro, dança, cinema, além da música, que é mais presente na história do equipamento. E o retorno do auditório promete ser animado. O espaço recebe a partir de hoje o espetáculo Dona Summer Musical. A temporada acontece até o dia 19 de junho. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana.